0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, deux petits changements ce week-end, donc dans les règles du confinement. Bercy avait milité pour éviter un reconfinement 7 jours sur 7, espérant le cantonner le week-end. Arbitrage perdu. En, comp en compensation, le gouvernement a réduit la liste des commerces contraints de fermer les quatre prochaines semaines. Il devait être 110 000 à tirer le rideau. La liste a été ramenée à 90 000, due sur mesure donc, et un soutien financier accru de l'État qui entend combler les trous du fonds de solidarité. Éric une liste des commerces essentiels élaborée sur le principe du cas par cas, aiguillé par l'impératif économique. Si les floristes sont ouverts, c'est parce qu'ils vendent la moitié de leur stock au printemps, a expliqué Bruno Le Maire. De même, pour les chocolatiers, paquet est un moment incontournable, impossible donc de les fermer. Et concernant les concessionnaires automobiles, hors de question d'arrêter une nouvelle fois les chaînes de production où travaillent des milliers d'ouvriers au risque d'ajouter à la crise sanitaire une crise sociale. Face à la grogne des perdants de ce découpage, le ministre a annoncé le renforcement des aides. Les entreprises obligées de fermer les Week-ends, comme dans les Alpes-Maritimes, auront désormais accès au fonds de solidarité à partir de 20% de pertes de chiffre d'affaires au lieu du seuil des 50 fixés auparavant. Les entrepreneurs qui avaient repris une affaire mais qui n'ont pas pu ouvrir verront leurs charges fixes intégralement prises en charge par l'État et une réflexion est en cours pour le secteur de l'habillement pour traiter les stocks de vêtements invendus. Voilà, au chapitre des réactions, Geoffroy route bézieux président du MEDEF, dénonce, je cite, un acharnement contre les commerces, un retour de la folie bureaucratique. La Fédération de la grande distribution, la FCD, invoque pour sa part la nouvelle étude comme corps de l'Institut Pasteur, paru le 9 mars sur les modes de contamination au Covid. Elle confirme cette étude que les commerces sont rarement un lieu de contamination à cause du reconfinement. Un blablacar d'ailleurs reporte le redémarrage de ses autocars qui était prévus le 31 mars. Autre annonce de Bruno Le Maire ce week-end, l'État va prêter 20 millions d'euros à Ascoval pour payer les salaires et poursuivre l'activité. La série est dans une mauvaise passe depuis la faillite du britannique Green Seal, qui était l'argent entier du propriétaire d'Ascoval, le britannique Liberty Steel. Concernant les vaccins, maintenant, la Commission européenne a adressé, comme prévu par le contrat, une plainte formelle à AstraZeneca ce week-end. Bruxelles menace de bloquer les exportations de doses produites pour le laboratoire dans ses deux usines européennes sous-traitantes, en Belgique et aux Pays-Bas. Au cœur du litige, les plus de 10 millions de doses parties pour le Royaume-Uni, quand l'Europe, elle, n'a reçu en retour aucune dose des britanniques. L'actualité des entreprises à présent. Suez, Veolia, épisode 4237. Hier, l'initiative est venue de Suez. Le groupe fixe des conditions strictes à l'OPA dont il est la cible. Bonjour Eric Maubrand. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Suez annonce d'abord un prix plus élevé que ce qu'offre actuellement Veolia. Il veut aussi imposer ses deux partenaires, le fonds français Ardian et l'américain GIP, mais surtout un découpage qui ne plaît pas du tout à Veolia. Voilà, c'est ça. Suez veut imposer ses conditions. Le prix de l'OPA doit passer de 18 à 20 euros par action, une fois l'OPA réalisée. Eh bien, Veolia devra céder au consortium formé d'Adrien et de GIP, un ensemble d'actifs représentant 9,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire toute l'activité eau et déchets de Suez France, ainsi que des actifs dans l'eau et la technologie à l'étranger. Toutes ces conditions sont assorties d'un ultimatum fixé au 20 avril, c'est la date choisie par le Conseil de Suez pour parvenir à un accord. Si Veolia refuse, alors Suez accélérera la vente de ses activités déchets en Australie et au Royaume-Uni de possibles sessions contre lesquelles Veolia a engagé des procédures judiciaires. De plus, la société est totalement opposée à la feuille de route qui lui est proposée par Suez. Elle dénonce une offre fantôme, un démantèlement qui n'est dans l'intérêt de personne et promet de porter l'affaire en justice afin de trouver une porte de sortie honorable pour tous. Merci Eric Mauban. C'est jour de vote aujourd'hui dans les TPE. Les quelques 5 millions de personnes travaillant dans des entreprises de moins de 11 salariés sont appelés à choisir d'ici le 4 avril leurs élus au niveau national dans chacune des branches. Le scrutin a été instauré en 2012, il se déroule tous les 4 ans, mais il passionne peu, à peine 8% de participation en 2017. Cette élection syndicale joue pourtant un rôle essentiel dans la conduite du dialogue social en France. Écoutez Nicolas Madinier, fondateur, directeur de NMSC Conseil, spécialiste en stratégie sociale. Quand on est salarié d'une petite entreprise, voire même quand on est salarié chez un employeur particulier, on ne croise jamais de syndicaliste. Et puis, pensez à autre chose qui n'est pas neutre, c'est que pour ces salariés des petites entreprises, souvent, quand on croisait les syndicalistes, c'était au prud'homme. Et euh, avec les différentes réformes du droit du travail, on a considérablement réduit le recours au prud'homme. Donc, pour beaucoup de salariés de petites entreprises... En fait, on ne voit plus très très bien à quoi sert le syndicalisme. Les grandes centrales syndicales espèrent d'une certaine manière que la conjoncture va donner un peu d'intérêt à ces salariés des petites entreprises pour essayer de se faire représenter un peu mieux au travers d'une participation plus importante. Voilà Nicolas Madigny, fondateur directeur de NMSC Conseil. Jusqu'où une entreprise peut-elle aller pour se renseigner sur ses salariés Ouverture ce lundi devant le tribunal correctionnel de Versailles du procès d'IKEA France, la filiale française du géant du meuble et poursuivie pour avoir enquêté illégalement entre 2009 et 2012 sur des centaines de collaborateurs mais aussi des clients avec qui elle était en litige sur le banc des accusés également d'anciens dirigeants, des directeurs de magasins et des fonctionnaires de police. Émilie Vallès.
0: L'affaire éclate en 2012 avec les révélations du canard enchaîné. Ikea France aurait passé des contrats avec des policiers ou des sociétés de sécurité pour se renseigner sur des salariés et surveiller des représentants syndicaux. Le tout pour un budget d'au moins 600 000 euros par an. Aussi Redouani, délégué CGT de l'enseigne et partie civile dans ce procès.
1: Au moment donc de mon embauche, pendant que j'étais en période d'essai, Ikea a fait une demande et a obtenu mon casier judiciaire, ce qui est complètement illégal évidemment. À l'ouverture du magasin de Rouen, l'ensemble des candidats de ce magasin avaient été concernés par la pratique et il avait reçu recherche sur certains comptes bancaires, vérifie le train de vie de tel ou tel salarié. Donc ça ne pouvait pas être quelque chose d'isolé, c'était automatiquement quelque chose d'institutionnalisé, c'est devenu
0: une pratique d'entreprise. Il n'y a jamais eu de système d'espionnage généralisé, clame de son côté Maître Emmanuel Daoud, l'avocat d'IKEA France. Il rappelle que les juges d'instruction n'ont d'ailleurs pas retenu cette qualification et précise que cette affaire appartient au passé.
1: L'entreprise a condamné les faits parce que cela ne correspondait pas aux valeurs de celle-ci. Les processus de recrutement ont été totalement revu. Ce qui compte dorénavant c'est que la page est tournée. Les débats le démontreront sans ambiguïté aucune.
0: Le procès doit durer jusqu'au 2 avril. IKEA en cours jusqu'à 3 750 000 euros d'amende.
1: En bref, les bénéfices du géant pétrolier saoudien Aramco en forte baisse l'an dernier à 49 milliards de dollars. C'est une chute de plus de 44% sur un an et du fait de la baisse conjointe de la demande et des prix. Tesla va-t-il faire les frais des déboires aux états unis de Huawei et TikTok Pékin a décidé d'interdire aux militaires et aux employés des grandes compagnies d'État chinoises d'utiliser les véhicules électriques de Tesla. Les autorités chinoises estiment en effet que les données générées par les voitures Tesla, notamment les images prises par les caméras du véhicule peuvent être transmises aux états unis Elon Musk s'en est défendu samedi. L'enjeu est énorme pour Tesla. La Chine représente pour la compagnie déjà le quart de ses ventes. Enfin, on travaille trop chez Goldman Sachs. Un groupe de jeunes analystes de la banque d'affaires a officiellement adressé à la direction de la banque une présentation de 11 pages avec force chiffres et graphiques pour demander une semaine de 80 heures maximum. Le document révèle qu'en moyenne, les jeunes recrues de Goldman Sachs travaillent 98 heures par semaine. Les marchés pour finir le CAC à la peine vendredi en repli de 1,07%, 5 997 points. Plusieurs raisons à cela. D'abord, on était haut. Il y a quelques prises de bénéfices sur des titres qui ont beaucoup grimpé ces dernières semaines. Les cycliques comme Airbus, moins 3,72. Renault, moins 3,16 qui souffrent aussi des nouvelles restrictions sanitaires. Mais le fait majeur, c'est une décision de la Fed. La réserve fédérale américaine a mis fin vendredi. Une exemption qui était accordée depuis l'an dernier aux banques sur leurs réserves obligatoires. La mesure était destinée à faciliter l'octroi de crédit. Cette mesure s'arrêtera fin mars. La FED estimant qu'elle n'est plus justifiée compte tenu de l'amélioration de l'économie. Ça pèse sur le Dow Jones, moins 0,7 32 627 points. Le Nasdaq, lui, plus 0,7 13 215.